1: que podemos estar juntos. Quiero darte la bienvenida con un abrazo a la distancia y decirte que Dios te bendiga. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, verdades. Y es tan lindo poder acompañarte cada semana a través de la pantalla de la TV, a través de la radio. Quiero mandarles un abrazo muy grande a nuestros amigos de la radio ahí en el lugar a donde se encuentren, independientemente del lugar a donde están. Quién sabe en alguna parte de Sudamérica o del mundo también, les mando un abrazote enorme. Y quiero también mandar un abrazo a aquellos que están mirándonos en este momento a través del NT Play, donde también está el programa Verdades, que semanalmente es posteado para que puedas recibir el mensaje de la Palabra de Dios. Estoy súper feliz de acompañarte, mi nombre es Jorge Rampoña y voy a estar acompañándote como lo hago todas las semanas, Junto con Arautos Durrey Rey y junto con músicos invitados, vamos a estar juntos presentando la Palabra de Dios, cantando juntos y también orando juntos. Si quieres escribirme, puedes escribirme a través de las redes sociales para que podamos conectarnos y orar juntos también. Lo que vamos a hacer ahora es una rapidísima pausa, después tendremos una historia maravillosa, tendremos más música y después vamos a estar juntos estudiando la Palabra de Dios. ¿Te parece? Hacemos una rápida pausa y enseguida regresamos. Yo te espero por aquí, en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo, te espero.
0: milagro con todo su poder milagros acontecen sin más explicación que ni la propia ciencia consigue revelar milagros son regalos, regalos del Señor, milagros acontecen, milagros de Procuramos todo explicar, hallamos un motivo por no poder creer. No seas más un necio que calla su voz. Milagros acontecen. La ciencia consigue revelar milagros son regalos regalos.
2: una enfermedad llamada insuficiencia cervical, y a causa de eso terminé perdiendo seis bebés. Y cuando yo ya había decidido que no iba a ser madre, quedé embarazada de Benjamín. Y con 21 semanas, Benjamín nació. Él nació así, él no tenía sus orejas. Como nació muy pequeño, era solo cartílago. Su tórax estaba abierto, su corazón sobresalía cuando latía. Y la médica se acercó y me dijo, mira, no voy a decirte nada más sobre tu hijo Porque tu bebé superó todo lo que estudié en medicina sobre bebés extremadamente prematuros Él tuvo un paro cardiorrespiratorio Separó su corazón, separó su pulmón Los médicos lo reanimaron 19 veces Y ahí en la décima novena vez, ellos dieron la hora de muerte Cuando comenzaron a desintubarlo, su corazoncito volvió a latir como su cerebro estuvo más de 5 minutos sin oxígeno Él no podría hablar ni caminar Y hoy es un niño perfecto Que está aquí conmigo y que me llevó a la iglesia En 2014 Yo estaba con dos tumores en el rostro Y estaba en un tratamiento serio Y Benjamín con cuatro años Nosotros lo buscábamos Él estaba en su cuarto orando Porque quería un hermanito Benjamín le dio un beso a mi vientre y me dijo que su papá celestial había enviado un hermanito para él Fui a ver a la médica y le pregunté si tenía que acortar el efecto de las inyecciones Y ella me dijo, no, la radiación del tratamiento va a quemar los óvulos, tú nunca vas a quedar embarazada Resultado, un mes después me desmayo en el centro de la ciudad Y me despierto en el hospital con la noticia de que estaba embarazada No fue un embarazo fácil El día que cumplí ocho meses fui al hospital Nació totalmente normal, lindo, no necesitó ni de oxígeno Pasaron unos días y él se acercó a mí a mi esposo y nos dijo Tengo que conversar un asunto con ustedes Tengo que cumplir mi parte con Jesús y tengo que ir a la iglesia, mamá Lo llevé a cuatro iglesias, para ser exacta, que no eran adventistas Ahí una vecina mía aquí me dijo que había en una iglesia algo llamado aventureros y era justo el día y él estaba a mi lado, giré el carro y entré para buscar la dirección cuando estábamos yendo con el carro, él me miró y me dijo mamá, para el carro, ¡es aquí! y yo decía, ¿es aquí qué, Benjamín? es aquí la iglesia de Papá Celestial, es esta la iglesia a la que Jesús me llama y era la dirección de la inscripción de Aventureros me dio algo en el corazón Dios, Dios me tocó en aquel momento yo quise participar de Aventureros Terminé yendo a la iglesia por causa de eso, me bauticé en la iglesia. Fue, fue difícil, fue. Pero mientras yo siempre creí que estaba sola en mi vida, después de que Benjamín me llevó a la iglesia y me hizo conocer a Dios que yo ya conocía, yo descubrí que no estaba sola en ningún momento.
1: Linda historia, ¿verdad? Yo te dije en el inicio que íbamos a tener esta historia fantástica producida por nuestro equipo, que realmente eh, coloca mucho cariño, mucho amor al preparar estas historias. y Sobre todo vemos la mano poderosa de Dios haciendo milagros. De paso, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es Jesús, el Dios de los milagros. Así que este milagro que acabas de escuchar es un poco parte del programa del día de hoy también. ¿okay? Y hablando de milagros... Yo tengo aquí en mis manos algo que es un milagro. ¿Sabes por qué es un milagro? Porque este es el nuevo curso bíblico que estamos regalando, que estamos llevando hasta ti completamente gratuito. Este curso bíblico, titulado Marcadas por la Fe, es un curso bíblico que habla sobre la historia de ocho mujeres de la Biblia que tuvieron encuentros maravillosos con Dios. Te lo voy a mostrar para que puedas tenerlo ahí en la pantalla, puedas verlo y puedas desear tener este curso bíblico que te enviaremos gratuitamente. Repito, es gratis, pero el punto aquí no es que es gratis, sino que es importante que tengas este contenido en tu mano para acompañar la lectura y el estudio de la Biblia. Y ahí viene la pregunta que todos me hacen, Pastor, ¿cómo hago para tener el curso bíblico? Eh, aquí conmigo. Es muy simple. Tú vas a hacer así. Tú vas a escribirme ahora a nuestro WhatsApp. Es el más 55 12 98 114 60. Lo repito, más 55 12 98 114 60. Es gratis. mandas el mensaje y nosotros te enviaremos la revista. ¿Ok? Nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica es el otro lugar donde puedes descargar este curso. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una rapidísima pausa. Yo te espero por aquí. Ya estoy con la Biblia abierta para seguir estudiando la Palabra de Dios. Te espero. Y ya estamos listos aquí para, para comenzar el estudio de la Palabra de Dios. Y quiero darte la bienvenida ahora con la Biblia abierta. ¿No? Tuvimos tantas cosas ya en el programa, como siempre, pero, pero bueno, ahora estamos listos para abrir la palabra del Señor. Así que ahí donde estás, me gustaría que cierres tus ojos y que juntos podamos hacer una oración. Vamos a conversar con Dios. Padre, te agradecemos mucho, 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 Señor, porque podemos entrar en tu presencia, juntos, aquí, unidos, a través de la radio, de la televisión, a través de Internet, para conocer un poco más de ti, Señor. Y hoy queremos que Jesús, tú seas ese Dios de milagros también en nuestras vidas. Que hoy al orar por milagros, Señor, tú puedas manifestarte de forma poderosa en nuestros corazones. Es lo que te pedimos, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo para abrir la Biblia? ¿Estás lista para abrir la Biblia? Seguimos en la secuencia de estudios del Evangelio según San Juan y quiero que abras tu Biblia en San Juan capítulo 2. Voy a leer cinco versículos ahora que son bien cortitos. Juan 2, a partir del verso 1, la palabra dice así. Al tercer día se celebraron unas bodas en Canaá de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, pero faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús entonces le dijo, estoy leyendo el verso 4, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Verso 5, su madre entonces dijo a los que servían, Hagan todo lo que Él les diga. Me encanta este texto bíblico. Lo he leído tantas veces. He predicado tantas veces sobre este texto bíblico. Y tú me puedes decir, pastor, ¿por qué escogiste este texto bíblico para hablarnos nuevamente aquí en la televisión, en la radio? ¿Sabes por qué? Porque hoy quiero pensar en este texto bíblico desde una perspectiva diferente. A lo largo de estos programas que hemos estado conversando, fui haciéndote pensar en relación a ese Cristo que es Dios, ese Cristo que es Creador, ese Jesús que es Creador. Y hoy me gustaría pensar junto contigo en ese Jesús que tiene poder de hacer milagros. Y en este texto bíblico encuentro algunos detalles que me parecen sensacionales, fantásticos. Primero, es una boda. ¿OK? Jesús elige una boda como el lugar para hacer su primer milagro. Esa boda sucede en Galilea, en una aldea cercana a Nazaret. Muy cerquita de donde él comenzó su ministerio. Ahora bien, esto lo dice el texto bíblico, porque acabábamos de leer, ¿no? En el tercer día se celebraron las bodas en Caná de Galilea. Hay otro punto que me gustaría que piense junto conmigo. Dice aquí, al tercer día fue celebrada una boda. Es muy interesante que en la Biblia aparece este concepto de tercer día muchas veces. Eh, si vas al libro de Esther, vas a encontrar, por ejemplo, el asunto del tercer día. Al tercer día sucedió tal cosa. Si tú vas al momento de la resurrección de Cristo, tú vas a ver que dice al tercer día sucedió tal cosa. Jesús resucita, ¿no es cierto? Ahora, me puse a pensar un poco en, la, en el paralelismo que existe en esta historia de las bodas de Canaá, con el libro de Génesis. Recuerda que estamos viendo a Jesús desde la perspectiva de Jesús como Dios y Jesús como Creador también, ¿no? Que en realidad quien nos está haciendo pensar de esta forma es el propio apóstol Juan. Y él utiliza esta frase tercer día. Y estaba leyendo algunos comentadores de la Biblia que dicen lo siguiente, dice esa expresión es la misma que está registrada en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 13. Cuando en el tercer día Dios crea las plantas. Que esto te quede, como siempre digo, que esto quede marcado en tu memoria, ¿ok? Porque lo voy a traer de vuelta en un ratito, ¿ok? Tercer día, Jesús crea qué cosas, Dios crea qué cosa en el, en el Génesis, las plantas. Ahora bien... Sigamos con el texto bíblico. ¿Quién estaba en esas bodas? Primero no se nos dice quiénes eran los que se estaban casando. Son anónimos para nosotros. Pero el texto bíblico nos dice que estaba la madre de Jesús y que estaban sus discípulos. Aparecen otros personajes como el Maestre Sala, que es el que prueba después el agua transformada en vino. Aparecen los siervos que van a, ser, a servir a Jesús, colocando el agua en las tinajas. Pero aquí aparece la madre de Jesús y sus discípulos. Ellos habían sido invitados a esta fiesta de bodas. Y en esa fiesta de bodas aparece un problema. ¿Cuál es el problema? Falta vino. Y tú conoces la historia. No te estoy contando nada absolutamente nuevo. Solo aquí quiero hacer un paréntesis para explicarte cómo funcionaba una boda. En el Antiguo Oriente. Una boda... Era una fiesta preparada con mucha anticipación. Esa fiesta duraba varios días y las personas venían de diferentes lugares para participar de la fiesta de bodas. Y cuando el novio organizaba la fiesta o cuando la familia del novio junto con la familia de la novia organizaban la fiesta, lo que no podía faltar era alimento y bebida. Entonces, para que una fiesta realmente, una fiesta que iba a durar días, realmente sea una fiesta inolvidable, tenía que tener lo necesario para que sea inolvidable. Comida y bebida. Como toda fiesta, ¿verdad? Toda fiesta de bodas, inclusive hoy en día. Se prepara con mucha anticipación, la novia se prueba el vestido, el novio se prueba el traje, eligen la corbata, eligen quiénes van a ser las personas que van a estar pasando junto con ellos. Todo se prepara con anticipación. Se prepara la iglesia o el local donde va a ser el casamiento, pero en una boda siempre hay ¿qué cosa? Comida y bebida. Ahora... Piensa conmigo en lo siguiente. Estamos hablando de Galilea, época de Jesús, ambiente de judíos. Y ahí estaba Jesús celebrando una, una fiesta, participando de un momento de bodas. Aquí necesito indiscutiblemente hacer dos paréntesis más. El primero, Jesús participa de una fiesta de bodas, donde se casaban un hombre y una mujer. Jesús aquí está reforzando lo que en el libro de Génesis aparece como el plan de Dios para la familia. Un matrimonio, un casamiento entre un hombre y una mujer, un casamiento monogámico. Y un casamiento heterosexual. El plan de Dios para la familia el plan de Dios para la sexualidad del ser humano. Segundo punto importante de este paréntesis que quiero hacer. Jesús era una persona que participaba de momentos alegres. Jesús fue a participar de una fiesta de boda, bodas, no solo para valorizar el matrimonio o reforzar que Él era el creador del matrimonio también, sino que Él fue a aquel, a aquel lugar para estar con sus discípulos, para estar con los amigos que lo habían invitado a aquella boda. Jesús era una persona alegre. ¿Por qué a veces los cristianos somos tan tristes? ¿Por qué? Mira, en realidad, muchas veces nosotros los cristianos somos tan serios que nos olvidamos de estas cosas. Jesús también participaba de estos momentos. Cerré el paréntesis. Vuelvo al texto bíblico. ¿Cuál fue el problema? Faltó vino. ¿Cómo se hace el vino, pastor? Vino es jugo de uva. La palabra que se utiliza aquí en el griego que Juan está escribiendo puede representar el jugo de uva fermentado, o lo que nosotros conocemos como vino con alcohol, o puede representar también el jugo de uva sin fermento, el mosto. De paso, Jesús utiliza esta misma figura del vino o del jugo de uva en la santa cena, en la última cena que él va a estar teniendo. Interesante, estoy analizando una fiesta de bodas y Jesús utiliza la figura del vino también en donde en la última cena con sus discípulos. Ahora bien, la pregunta que muchos me hacen, pastor, ¿este jugo fue fermentado o sin fermentar? Mira, los estudiosos de la Biblia dicen que por la época del año en que se celebró la boda probablemente fue fines de otoño, del otoño de, de aquel hemisferio, es probable que este jugo de uva sea mosto, o sea, sea jugo de uva sin fermentar. Jugo de uva sin fermentar. ¿Me va siguiendo entonces? Entonces, por esa época del año, esto es jugo de uva. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir analizando lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice, faltó el vino. Entonces, ahí lo que sucede es que la mamá viene y le dice, Jesús, falta el vino. Jesús conocía a su mamá y, y, y su mamá conocía a Jesús. María era una mujer de fe. Tanto así que ella fue nada más y nada menos que la persona que recibió a Jesús, el Hijo de Dios, en su vientre. Y María no solamente conocía a Jesús, sino que él ponía toda su fe en ese Jesús que ella creía que era el Mesías, que era Dios con nosotros. Y más aún, por la forma que el texto bíblico se refiere, María tenía fe en que Jesús podía hacer un milagro. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Jesús le dice así, mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todavía no llegó mi hora. Aquí alguno puede pensar, bueno, ¿cómo le va a decir Jesús así a su mamá, mujer? En el Antiguo Oriente, en el Oriente Medio, esa expresión que Jesús usa, mujer, es una forma respetuosa de referirse a su mamá, de llamar a su mamá, de llamar a las madres. Entonces Jesús no le está faltando el respeto a su mamá. Jesús le está diciendo a su mamá, mujer, mamita, ¿qué quieres que haga? Jesús inicialmente parece como que rechaza. ¿Por qué rechaza? Porque él le dice, todavía no llegó mi hora. ¿Hora de qué? Hora de manifestarme. Y es interesante que María entonces lo ignora a Jesús. ¿Te, te das cuenta de esos detalles, verdad? María como que lo ignora y le dice le dice a Jesús, le falta el vino. Pero mujer, yo todavía no, no llegó mi hora todavía. María gira y le dice a los siervos, hagan todo lo que Él les mande. Hagan todo lo que Él les mande. Sabes, a mí me gusta pensar en María, no solo como una mujer de fe. Sino pensar en María también como alguien que tenía la capacidad de reclamar las promesas de Dios a través de su fe. María puso su fe en Cristo, diciendo, ¿tú tienes el poder para resolver este problema? Y María dice, hagan todo lo que Él les diga. María creyó en el milagro antes de que el milagro sucediese. ¿Sabes qué? Aquí hay una lección que nosotros necesitamos aprender. Porque hoy yo estoy hablando de Jesús, el Dios de los milagros. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, tú no solo necesitas orar con fe por ese milagro. Tú necesitas reclamar ese milagro al Dios que prometió hacer milagros. El Dios poderoso que es Jesucristo, que tiene la capacidad y, la, y, y, y el poder a través de la palabra, de realizar milagros poderosos como transformar el agua en vino. ¿Tú crees realmente en ese Jesús? ¿Tú crees como María, que pareció que ignoró a Jesús y le dice Hagan todo lo que Él dice. Yo creo que aquí hay dos puntos fundamentales. El primero, no es que María lo ignoró a Jesús. María simplemente colocó su fe en Jesús. Su confianza en Jesús como un reclamo diciéndole, tú, tú puedes hacerlo. No me vengas con cosas ahora, tú puedes hacerlo. Aquí no hubo una oración, pero ¿qué relación de confianza entre María y Jesús? El segundo punto, Jesús pone a prueba la fe de María. ¿Qué, qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo que tiene que ver contigo, Señor? Tú eres el Dios de los milagros, entonces tiene todo que ver contigo. Yo oro a, a veces y le digo, Señor, ayúdame a tener esa fe de María. Ayúdame, Señor. A hacer todo lo que tú me mandas, aun cuando la lógica humana, aun cuando mis perspectivas humanas me dicen, no, esto no es así, no va a funcionar así. Hacer todo lo que Él manda. Y pastor, ¿qué significa hacer todo lo que Él manda? Hacer todo lo que Él manda. ¿Y cómo sé ¿Qué es lo que Él manda? Yo sé lo que Dios manda hacer porque la Biblia lo dice. Porque en la Biblia están los mandamientos de Dios, donde Dios dice, este, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero para ti. ¿Te das cuenta el punto fundamental que estamos trabajando aquí? Si tú quieres ver los milagros de Dios, necesitas creer que el milagro va a suceder. Y ahí estaban los siervos. El verso 6 nos dice que, había tinajas de piedra que eran usadas para los rituales de limpieza, de, de limpieza, de lavarse. Cada tinaja tenía en torno a 80, entre 80 y 120 litros. Y entonces él les dice a la gente pongan agua en las tinajas. Y Jesús a partir de esa agua que era usada, o mejor a partir de esas tinajas que le pondrían agua, esas tinajas que eran usadas para rituales de limpieza para lavarse por fuera, ahora Jesús iba a llenar esas tinajas con vino. Recuerda que Jesús ya hizo esa comparación varias veces, el agua y, el, y la sangre, o el agua y el vino. Jesús va a llenar esas tinajas con algo que realmente va a limpiar, porque la sangre de Jesús limpia el corazón. El agua puede limpiar por fuera. Pero el vino o mejor la sangre representada por el vino limpia qué cosa limpia el corazón aquí el gran milagro de Jesús es justamente que Jesús transformó esa agua en vino que representa su sangre. Y aquí necesito ir rápidamente para recordar lo que el propio Juan nos dice en Juan capítulo 1. Verso 11, si tú lo tienes ahí, dice el texto bíblico que Jesús hizo grandes señales. En realidad está en el versículo, está aquí, en el capítulo 1, unos versículos más adelante, cuando después de que pasa ese momento entre Juan el Bautista, y entonces Jesús comienza a hacer los primeros momentos. Veían señales y si vas después, dice el texto bíblico ahora sí en el verso 11, dice que ese milagro de Jesús fue la manifestación, capítulo 2, verso 11, dice que fue la manifestación de la gloria de Jesús delante de sus discípulos. ¿Por qué Jesús hizo este milagro? Simple, Jesús hizo este milagro porque había una mujer que tenía fe en que él era el Mesías y que él era el Dios de los milagros. Pero al mismo tiempo, Jesús hizo ese milagro, como dice el verso 11 del capítulo 2, que hizo esos milagros para manifestar su gloria. Y a partir de eso, sus discípulos creyeron en Él como ¿quién? Como el Mesías. Aquel que tiene el poder, sí, de cambiar el agua en vino, sí. Pero aquel que tiene el poder de hacer que su propia sangre nos dé el perdón de todos nuestros pecados, y ahí algunos se preguntan, ¿por qué Jesús comenzó con un milagro usando el vino, la transformación del agua en vino? Voy a explicar un poco más el concepto aquí de sangre y vino. Para eso necesito que me acompañes al texto bíblico que está en San Juan capítulo 13. En San Juan capítulo 13, ahí aparece el momento en el cual Jesús está en la última cena. Jesús está cenando con sus discípulos. Y Jesús entonces les lava los pies a los discípulos. Recuerda que esto era una cena de despedida. Era una cena donde los discípulos estaban, Jesús estaba despidiendo de los discípulos. Y Jesús entonces les lava los pies a los discípulos. Y después de lavarle los pies, Jesús entonces tenía alimento. Recuerdas que yo te dije, en una fiesta de bodas tiene que haber alimento. En una fiesta de despedida tiene que haber alimento. Y Jesús estaba a la mesa con sus discípulos. Ahora, cuando tú vas al texto paralelo, Mateo capítulo 26, por ejemplo, si tienes tu Biblia, búscalo. Mateo capítulo 26. Ahí tú vas a encontrar que Jesús utiliza dos símbolos. Primero, Jesús le lava los pies a los discípulos a manera de humildad, de representación de humildad. Pero cuando tú vas al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, a partir del verso 26, tú encuentras que el texto bíblico dice lo siguiente. Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y entonces, en el verso 27 Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio a ellos diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. En aquella santa cena había agua para lavarle los pies a los discípulos por fuera. En aquella cena de despedida había pan. Símbolo del cuerpo de Jesús. Pero en aquella santa cena también había vino. Había jugo de uva que representaba nada más y nada menos que la sangre de Jesús que sería derramada para el perdón de todos los pecados. En primera de Corintios... Capítulo 11. Búscalo, por favor. Primera de Corintios. Si lo tienes ahí. Primera de Corintios, capítulo 8. Capítulo 11, perdón. Primera de Corintios, capítulo 11. A partir del verso 23, Pablo hace un resumen de aquel momento vivido por los discípulos. Y entonces dice el texto bíblico, yo recibí del Señor lo que también él enseñó. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice. Verso 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en el verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis. En memoria de mí. ¿Qué tenía esa copa que Jesús levantó aquel día en la última cena con sus discípulos? ¿Qué tenía? Tenía jugo de uva. Tenía el vino que representaba la sangre poderosa de Cristo Jesús. La sangre poderosa que no tiene límites. La sangre poderosa que limpia todo mal y todo pecado. Volviendo a las bodas de Canaán. Los hombres colocaron el agua en aquellas tinajas. Aquellos hombres con miedo sacaron aquella agua y llevaron una copa al maestre Sala, que era el organizador de la fiesta de bodas. Y le dieron a probar el contenido de aquella copa. Ya no era más agua. Ahora era vino. Y aquel hombre dice, normalmente en una fiesta, lo que se hace es colocar el mejor vino en el, en el principio, para que después, cuando ya bebieron mucho, llega el vino de menor calidad, pero tú has hecho diferente. Tú colocaste el mejor vino para el final. Yo me imagino la cara de sorpresa de ese novio, de esa novia. Y me imagino la cara de sorpresa de aquellos siervos que habían visto aquel momento sucediendo. Aquellos siervos que siguieron la orden de María, que les dijo, hagan todo lo que Él les está diciendo. Me imagino la cara de los discípulos, la cara de sorpresa, de saber que el problema había sucedido, porque escucharon a María pidiéndole a Jesús ayuda. Y ahora escuchan las palabras del Maestro Sala que dice, este es el mejor vino. No hay otro vino como este. Nunca he probado nada igual. Mis queridos, el milagro que Jesús hizo en aquella fiesta de bodas es nada más y nada menos que una representación del milagro que Jesús quiere hacer en tu vida a través de su sangre poderosa. El agua es necesaria para la purificación externa porque el agua es un símbolo de limpieza. El agua fue un símbolo que Jesús utilizó al lavarle los pies a los discípulos. El agua es un símbolo en el bautismo cuando nosotros decidimos entregarnos a Cristo. Son símbolos externos, pero el jugo de uva, el vino que nunca jamás se termina, es la sangre poderosa de Cristo Jesús que se manifiesta para transformación del corazón del ser humano. El vino de una fiesta de bodas se puede terminar. Y es a partir de ese problema que Jesús hace su primer milagro en una fiesta de bodas. Pero el vino de la gracia poderosa de Jesús, la sangre poderosa de Jesús, la sangre que da gracia y misericordia a todo aquel que la necesita, jamás se terminará. Jamás se terminará. Porque Jesús es el Dios de los milagros. Para Jesús fue fácil convertir el agua en vino, pero para Jesús es mucho más fácil limpiar un corazón que está podrido por dentro por causa del pecado. Porque la sangre de Jesús limpia de todo pecado. La sangre de Jesús restaura el corazón. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres el verdadero milagro? Yo sé que estás luchando en este momento con un cáncer y tu oración está haciendo: Señor, por favor, cúrame. Yo sé que estás luchando ahora con un hijo que está con cáncer. Y tu oración está haciendo: Señor, cúrame. Cura a mi hijo. Y tu oración es sincera. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, el mayor milagro que Él quiere hacer es nada más y nada menos que sanarte el alma. Estás andando frustrada, frustrado por la vida. Hoy Jesús quiere darte una nueva perspectiva y decirte, yo voy a hacer un milagro. Yo puedo hacer ese milagro. Porque recuerda, mi gracia nunca se acaba. Estás luchando con un pecado oculto. Estás luchando con una tendencia oculta que no puedes controlar. Entonces hoy quiero decirte, el Señor Jesús puede hacer el milagro de convertir tu corazón a través de su sangre en un corazón limpio. ¿Por qué no hoy hacer aquella oración de David que en su pecado y en su falta de limpieza o en su falta de perdón, él le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Dios hoy no quiere simplemente convertir agua en vino. Dios quiere convertir un corazón pecador a través de su sangre poderosa en un corazón convertido. La pregunta es, ¿aceptas ese milagro en tu vida? ¿Reclamas ese milagro en tu vida? Porque Jesús es el Dios de los milagros. Arautos va a cantar ahora. Y me gustaría que mientras ellos cantan, Tú puedas hacer una oración ahí donde te encuentras diciendo, Señor, quiero hacer todo lo que tú mandas. Arautos cantará y yo estaré aquí orando por ti.
0: Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí. ya no vivo yo, todo en mi cambio. cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro suyo. amante me soy... Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí, ya no vivo yo, todo en mí cambió, cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro suyo. Se dio, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quien yo era no un pecado tan cruel me ser fiel, ser yo diré morir al mundo Cristo vive en mi lugar ya no vivo yo Vive en mí, él vive en mí.
1: Gracias Arautus por esta linda música. Quiero que pienses conmigo unos instantes en una frase que dije a lo largo del programa. ¿Te acuerdas que dije que el milagro fue hecho al tercer día? ¿Y te acuerdas que hice una conexión con el libro de Génesis el tercer día? La misma palabra creadora que tuvo el poder para crear en el tercer día las plantas, las viñas. Es el mismo poder que tuvo o la misma palabra que tuvo el poder de convertir el agua en vino. ¿Por qué esto, Pastor? Porque quiero que pienses que es el mismo Jesús que creó todas las cosas. El Jesús que tiene el poder para rehacer todas las cosas de nuevo en tu corazón. No fue simplemente el agua en vino. El milagro fue que ese vino... Representa la sangre inagotable de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario para darnos perdón. Para que haya perdón de pecados, dice el texto bíblico, tiene que haber derramamiento de sangre. La sangre de los corderos no era suficiente, ¿recuerdas? Pero la sangre de Jesús es todopoderosa. Y es esa sangre que está dispuesta para ti. ¿De qué sirve seguir viviendo en este momento? Vendiendo tu cuerpo en la prostitución. ¿De qué sirve seguir lejos de Jesús haciendo lo que tú quieres? Cuando Él te está llamando y te está diciendo, mi sangre puede curar. Dios puede secar las lágrimas de tus ojos porque fue a través de la sangre de Jesús que Él restauró el corazón destruido que tienes dentro de tu pecho a ti te estoy hablando ahora acepta el mayor milagro del universo la transformación de tu vida puedo orar por ti Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en tus manos encomiendo, Señor, cada uno de mis amigos y amigas que está mirando en este momento el programa o escuchando el programa. Que tu sangre poderosa se manifieste para perdón de pecados. Que el milagro se haga en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme, nos reencontramos en el próximo programa y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales para seguir compartiendo la palabra de Jesús. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.